0: Complètement des bulles. T'es des ou bien, oh, bien On dirait qu'il te débule. manque une case. T'es des bulles ou bien Il te une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Dans CD Bulle, nous rencontrons des auteurs, des dessinateurs, ou encore des scénaristes, des éditeurs, des libraires ou simplement des passionnés de BD. Aujourd'hui, nous allons parler BD et crowdfunding. Yeah. Autrement dit, financement participatif de bande dessinée. Patrick Pinchard, le fondateur de Sandaway, nous parle de son concept. Salut Patrick.
1: Bonjour de la Suisse. Patrick, toi tu es responsable de Sandaway, tu peux nous en dire un mot Sandaway est une société qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est le premier site de financement participatif pour la bande dessinée. On a comme particularité d'être comme des gens comme Kickstarter, qu'est-ce Bank, Ulule, un outil pour financer des projets. Ici, de bande dessinée, eux, permettent de financer du théâtre, du cinéma et autres. Nous nous sommes hyper spécialisés, on a une communauté de 25 000 personnes, mais qui est adossée à une maison d'édition. Nous sommes à la fois une maison d'édition ainsi que du crowdfunding. Donc un auteur qui se fait financer chez nous, il peut être distribué en librairie, imprimé, aidé par des professionnels, comme une maison d'édition tout à fait traditionnelle.
0: Alors c'est du crowdfunding pour la BD. Comment comment tu es venu l'idée de lancer ce concept finalement
1: Donc c'était il y a une dizaine d'années... Il oh, y a un site qui s'appelle My Major Company, qui avait été lancé par le fils de Jean-Jacques Goldman, qui euh, lançait des projets musicaux. Et le principe était que les personnes qui mettaient de l'argent dans les projets musicaux pouvaient gagner sur les bénéfices. Et Grégoire, qui a fait Toi plus moins » à l'époque, a eu un succès considérable et les gens ont gagné 40 fois leur mise. Donc il y a eu un mouvement considérable d'intérêt de la presse pour le crowdfunding. Et je me suis dit, on pourrait essayer de ça en, en bande dessinée. Et donc euh, le site a démarré en janvier 2010 sur le même principe. Et on s'est retrouvé au départ avec des financiers qui espéraient faire fortune avec la bande dessinée. Malheureusement la culture c'est pas vraiment la bourse et ils sont assez vite rendus compte qu'ils ne multiplieraient pas par 40 fois leur mise et maintenant on se retrouve euh, 8 ans après avec une communauté d'hyper passionnés, de collectionneurs, de gens qui sont extrêmement impliqués dans la bande dessinée, qui ont des centaines, voire des milliers d'albums de, de BD et qui sont tout fiers de pouvoir dialoguer avec des auteurs, suivre la création de la bande dessinée en direct parce que tout est extrêmement interactif sur le site. Quand un projet est mis en ligne, les auteurs dialoguent avec les lecteurs, publient leurs recherches, publient toute l'évolution de leur travail et c'est la première fois qu'on peut voir vraiment une bande dessinée se créer. Alors qui... justement, on va parler un peu de cette communauté avec ce qu'on appelle les EdiNautes. Dis-nous ce que c'est les EdiNautes d'ailleurs. Les EdiNautes, c'est en fait une contraction d'éditeurs internautes. Ce sont des personnes qui, euh, ayant découvert le projet sur le site, décident de mettre un peu d'argent pour aider l'auteur à le faire aboutir. Ça commence à 10 euros, donc il ne faut pas être riche pour faire ça. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont extrêmement passionnés, qui sont des collectionneurs, qui plutôt qu'acheter des affaires comme Romeo ou des, des ancêtres qui coûtent des millions, ont décidé d'investir leur argent. Ils prennent par pari sur un titre, par exemple. Oui, mais ils font ça par passion. donc euh, Ils sont là parce qu'ils adorent le bouquin et qu'ils ont un contact très privilégié avec l'auteur. Il faut savoir que l'édition, c'est quelque chose euh, qui n'est pas... Ça donne l'impression d'être financier. On parle des grands chiffres de l'édition, d'un astérisque qui fait 2 millions d'exemplaires. Mais en fait, l'édition, c'est quelque chose d'extrêmement humain, relationnel, et les auteurs ont besoin d'avoir un contact humain avec un éditeur. Et ici, ils l'ont avec des centaines d'éditeurs qui sont les édinotes. Et ces édinotes alors, ils sont combien 25 000, 25 000, pour le moins ça grimpe tout le temps. Euh, il faut savoir que là-dedans il y a des gens qui se contentent de, de suivre, euh, de regarder, de participer. Et il y en a un tiers qui mettent de l'argent dans les projets. Et qui sont-ils On sait un peu leur profil ou c'est vraiment oui, très varié ou... Oui, oui, oui. Euh, c'est le profil type de l'amateur de bande dessinée. C'est donc beaucoup d'hommes. Euh, bon, On est dans la bande dessinée franco-belge, donc c'est principalement France et Belgique. Trois quarts France, un quart Belgique. Il y a des Suisses, ils sont... Dans la tranche 25-40, plus 40-60 parce que c'est la période de la vie où on a plus d'argent et évidemment ça s'arrête à la pension parce que malheureusement les gens de plus de 65 ans ont beaucoup moins d'argent. Mais euh, mais c'est le profil de l'amateur de bandes dessinées, celui qui va en librairie acheter des bandes dessinées. Euh, peu de jeunes parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et puis, les jeunes sont maintenant sur téléphone, smartphone, Facebook et compagnie. Et,
0: Alors, et, ça, ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser. C'est que finalement, euh, est-ce que ton concept de crowdfunding, euh, de, de, de mise en avant justement pour choisir ces titres sur Internet, est-ce que
1: c'est un peu aussi l'avenir de la BD euh, pour viser cette nouvelle génération hyper connectée c'est en tout cas une réponse à la complexité du métier d'auteur de bande dessinée actuellement où il y a une saturation en librairie, saturation chez les éditeurs et où les éditeurs ne prennent plus de risques. Et donc, beaucoup d'auteurs ne parviennent pas à se faire éditer. Et donc ici, on laisse le choix aux lecteurs de, les faire, euh, de leur permettre de sortir leur album de bande dessinée. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est trouver un moyen qui permette euh, de prendre une place importante en librairie. On, est, on comptait très fort sur la communauté pour pouvoir euh, euh, diffuser au maximum les livres et ce n'est pas le cas. Donc on, la, la la surproduction est telle qu'il est très difficile de prendre sa place en librairie et donc on cherche des moyens avec cette communauté de pouvoir avoir plus de visibilité pour nos livres
0: Alors c'est vraiment une question de surproduction ou c'est aussi parce que ton concept il, il, est un peu, il décline un peu du concept traditionnel de, de la BD comment, t, comment t as été reçu dans le, dans le milieu classique on va dire, de la
1: BD franco-belge T'as été bien accueilli Tout le monde a ricané il va se planter après six mois, et huit ans après, on est toujours là.
0: Et alors aujourd'hui, euh, Sandaoué, tu sais combien euh, la maison a financé d'albums
1: On a euh, une centaine d'albums financés. Est-ce que tu sais combien vous avez vendu d'albums à Sandaoué Non, <rire> absolument pas. Je n'ai pas un chiffre total. Je sais qu'on a des livres li qui vendent à 5 à 8 000 exemplaires, et d'autres qui sont moins vendus à, à 5 600 exemplaires. Donc c'est malheureusement pas une science exacte. Et parfois, on, on croit détenir un, un immense succès, les, les, les libraires y croient, ils mettent des milliers d'exemplaires chez eux et les lecteurs n'accrochent pas et on se retrouve avec énormément de retours et, et à la fin, une déception, mais c'est chez tout le monde. Hein. Même Je discutais avec le, le patron d'Argo il y a deux mois, il me disait on commence à avoir chez nous des albums qui se vendent à moins de 1000 exemplaires alors que moi, quand je travaillais chez Dupuis, un album qui se vendait à moins de 15 000 exemplaires était un échec, on l'arrêtait. Ah, c'est fou hein. On est en train de rejoindre en fait ce qui se passe en littérature En littérature, il y a une vingtaine à une trentaine d'auteurs qui gagnent bien leur vie, qui en vivent Et tous les autres en fait ont un boulot à côté Et la bande dessinée a eu une période très spécifique Elle est née dans la presse Donc il y a eu d'abord Les Quotidiens euh, Tintin est né dans le Petit 20ème Ils ont créé des magazines de bande dessinée. il y a eu Spirou, il y a eu Tintin, etc
0: Le que Spirou, tu as été rédacteur en chef
1: de Spirou magazine Tu rédacteur en chef et euh, la presse payait aux auteurs un droit de publication. Donc on publiait une planche dans le journal et ils étaient payés pour ça. Mais c'était pas assez, donc ils gardaient leur boulot à côté. RG avait un studio graphique, il faisait des logos, il faisait des catalogues pour des, des grands magasins, etc. Froquin a fait de la pub, Maurice a fait du dessin animé, etc. Et la BD en plus. Et dans les années 60, on a commencé à reprendre leur bande dessinée en album. Et ces albums ont commencé à avoir du succès. Donc ils faisaient droit en plus. Et puis comme il y avait peu d'albums, il y avait peut-être 50 60 albums par an, ça, euh, ça se vendait très bien. Donc ils touchaient en plus beaucoup de droits. Et donc ces gens-là ont arrêté leur boulot principal et ont, fait, ont créé le métier d'auteur de bande dessinée. Parce qu'avant, quand on demandait à ARG, euh, euh, on posait des questions comme « Et votre vrai métier à part la bande dessinée, c'est quoi ?» C'était exactement ça, hein, il n'y avait pas de métier d'auteur de bande dessinée. Depuis les années 80, les, autres, les revues ont commencé à baisser, sont mortes les unes après les autres. On a continué à payer les auteurs à la planche, plus droit. Puis le prix à la planche est devenu une avance sur droit. Et maintenant, on est au forfait. Et les forfaits diminuent parce que les ventes globales diminuent à cause de la production euh... Alors Patrick, on va aller s'entretenir avec Philippe Pelaé, qui travaille
0: avec vous. Avant d'aller le voir, j'ai une dernière question pour toi. Pourquoi le nom de Sandaway
1: Quand on a cherché un nom, on voulait un, un nom communautaire et tous les noms communautaires existants étaient déjà pris en, en, en nom de domaine. Alors on a cherché dans les tribus, euh, et on a trouvé une tribu d'Afrique euh, qui euh, a la particularité d'être communautaire, donc euh, tous décident en commun. Les hommes, les femmes, les vieux sont tous au même niveau, il n'y a pas du tout le sexisme qu'on connaît dans notre euh, civilisation. On a beaucoup de respect pour les gens âgés. Il n'y a pas de propriété. Tout appartient à tout le monde. Et alors, ils sont un peu comme dans le film, les dieux sont tombés sur la tête Ils parlent par clic. Et comme nous, on devait faire un site où on clique sur des liens, et ben, on s'est dit que c'était bien. Bon, on peut ajouter à ça qu'ils vivent dans des cases, les cases de bandes dessinées et tout. Euh, je peux divaguer longtemps pour essayer de trouver des... Non, rajoutons plus, ça suffit. C'est oui. déjà plein de
0: sens. Oui. Patrick, merci. On va aller maintenant échanger un peu avec euh, Philippe Pellae. Première Pélaïs. question. Ouais, répond. On dit Pelaise. Voilà. Salut Philippe. J'ai deviné la
2: question avant que tu la poses.
0: Salut Philippe. Alors, toi, tu es auteur chez euh, Sandaway. Ouais, c'est ouais. ça. Explique-nous du coup un peu comment, comment ça se passe. Par exemple, comment tu as commencé ta, ta première collaboration avec eux
2: ben, J'avais un projet euh, que j'avais proposé à, à deux, trois éditeurs et puis euh, on m'a parlé de ce, de ce site euh, Sandaway, euh, du financement participatif, hein, en me disant euh, qu'il enfin, y avait d'excellents projets sur Sandaway, mais que euh, la. la on va dire que le, le, la contrepartie d'être publié chez Sandaway, c'était aussi d de s'investir beaucoup dans la, dans, la, dans la présentation du projet, le contact, l'échange avec les idnotes, puisque le financement participatif, si tu veux, ce n'est pas juste euh, montrer ses planches et pas, parler un petit peu du projet, c'est aussi interagir avec les gens qui investissent dans ton projet. Et surtout que les investissements sont, sont, peuvent être assez hauts, puisque les, euh, on a ce qu'on appelle des paliers d'investissements qui vont de 10 euros à, à, à 1000, voire plus. J'ai des, des gens qui ont mis plus de 4000 euros dans, dans mes projets et donc
0: euh, qui, euh, qui participent à des hauteurs à des, à des qui sont assez considérables. Alors justement, chez Sandaouet, tu as plusieurs séries euh, qui sont finalement assez différentes. Tu peux, tu peux nous en dire un mot Par exemple, on peut commencer par euh, Parallèle
2: Voilà, alors Parallèle, Parallèle, c'est de la SF, euh, pure et dure, un peu poisseuse, un peu sale, avec au dessin euh, Laval NJ. Donc Laval, c'est un, un Mauricien. Euh, qui n'est pas très loin de chez moi puisque moi j'habite sur l'île de la Réunion voilà donc ça c'est de la science-fiction anticipation euh... mais je Vraiment pas trop en parler parce que c'est il a beaucoup de twists et de, de surprises en parallèle. Donc voilà, le titre et la couverture pour ceux qui, qui la connaissent déjà expliquent beaucoup de choses.
0: Bon, et tu travailles aussi sur un autre projet qui s'appelle Oliver et Peter. Oliver et Peter, c'est un peu une alors ce que
2: j'appelle pas une, une uchronie. L'uchronie, c'est donc c'est l'histoire qui aurait pu se passer uh, différemment. Moi j'ai appelé ça, j'ai fait un néologisme en parlant de ulibri, c'est-à-dire des, euh, des, euh, des personnages de de la littérature qui sont euh, qui pas, se croisent. Ou, qui se croisent, pas censés se croiser justement et qui se rencontrent et dans mon histoire c'est euh, donc tu vois un Peter Pan euh, en version piéton euh, qui est bloqué à Londres et il sait que s'il n'arrive pas à revenir, à regagner le pays imaginaire, il va, euh, il va lui arriver ce qu'il redoute le plus, c'est-à-dire de devenir un adulte, euh, c'est ce qu'il ne veut pas puisque sur son île à Neverland il tue, euh, dans l'histoire originale, il tue les enfants qui ont décidé de devenir des adultes. L'histoire originale est, est terrible, hein, de Peter Pan c'est pas du tout, euh, nous on est tous marqués par la... Comme par... coup de compte. Ouais, exactement, oui voilà. Oui le petit chapeau en rouge de Perrault c'était pour dire aux jeunes filles attention aux c'était pas hein, pour raconter une histoire d'un loup, d'une petite fille dans les bois. Et donc, euh, et ce Peter Pan version piéton euh, rencontre un gamin qui est aussi paumé que lui, euh, qui s'appelle Oliver Twist, euh, donc qui est en fait l'auteur d'Ickens commun. Peter Pan et l'auteur euh, James Barry qui était un écorché et un, et un homme tourmenté, euh, un, terriblement tourmenté, et ils sont poursuivis tous les deux par euh, un capitaine crochet qui est beau comme un dieu qui n'est pas le capitaine crochet original un capitaine crochet beau comme un dieu et qui traîne du côté de, des prostituées de, de Whitechapel c'est pas du tout une histoire pour enfants, c'est une histoire très sombre, et d'ailleurs les critiques qui ont, qui, ont, qui ont fait un papier sur le, le volume 2, en fait ont été, ont été euh, les critiques ont été vraiment très positives et euh, les, les gens ont été vraiment surpris en fait, euh, ils avaient perçu le Côté sombre dans le premier tome, mais ils se sont perçus que l'histoire était beaucoup plus terrible que ça
0: dans le, dans le, dans le deuxième tome. Bon, puis on peut, on peut dire que tu as presque inventé un nouveau genre aussi, finalement. Oh non, on va pas aller là quand même, <rire> on va dire c'est un crossover. Philippe, on finit en général l'émission avec ce qu'on appelle des questions débiles. En, en traduction, c'est des questions débiles. Con, con, complètement débiles. Et hey, oh, il te manque une case euh, T'es débiles. Toi, t'es plutôt le genre de gars qui va à la réunion ou en réunion En réunion. En réunion, ça veut dire que es un bosseur alors ah, oui. Est-ce qu'après Oliver et Peter, tu penses faire un Astérix et Milou
2: Ah j'aimerais bien, ça, ça serait un beau crossover Ton équipe
0: de rugby préférée c'est laquelle
2: Ah ben, castre, euh, castre Olympique, je suis de Castres, donc ça ne peut être que le Castre Olympique
0: Pensant un peu à l'accent ah, oui. Et tu vas vraiment la faire cette BD sur le rugby ou pas Ouais, j'ai
2: vraiment envie de faire ça j'ai quelques idées euh, assez détonnantes, mais ça serait une BD euh, comique, ouais. ça serait une comédie évidemment.
0: Alors écoute bien la phrase suivante. Oliver et Peter sont tombés dans un monde parallèle et ils ont de la fièvre. Est-ce que Gauthier de Chalut peut faire quelque chose pour eux Qu'est-ce que ça t'inspire
2: bah, qui devrait manger un peu d'épinards.
0: Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui a changé ta vie Ou qui t'a vraiment marqué
2: Pour le livre, je dirais euh, euh, Bonheur des Dames de Zola. Et pour le film, je dirais Les Dents de la Mer de Spielberg.
0: C'est quoi pour toi une bonne BD
2: ah, C'est une BD qu'on a envie de relire une fois qu'on l'a terminée, comme un film, une fois qu'on a, qu a fini un film, qu'on a envie de le reprendre depuis le début.
0: Et, et le meilleur endroit pour la lire, cette bonne BD, c'est où Un canapé. Philippe, merci, à bientôt. <rire> merci, merci à toi. Pour finir, la sélection de quelques albums. Vous en avez l'habitude, ce n'est ni un top 3, ni un palmarès des meilleures ventes, mais simplement un zoom sur trois titres que nous avons eu plaisir à lire et que nous vous conseillons si vous souhaitez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec un album patrimoine qui retrace l'histoire de la plus mythique des régates sur lac, le Bol d'Or. Depuis ses origines, retour sur des faits de course devenus mythiques sur le lac Léman. 1944, pendant la régate, les Allemands tirent depuis les côtes françaises sur tout bateau s'approchant trop près. Ou encore 1994, le record absolu de la course, en 5h01 pour un tour de lac, record qui tient toujours d'ailleurs. Chacune des histoires est mise en image par un dessinateur différent, 14 dessinateurs ont participé au projet et c'est Derib qui signe la couverture. Un bel ouvrage avec un carnet historique et quelques dernières pages expliquant les étapes de réalisation d'une BD. Ça s'appelle tout simplement Le Bol d'or et c'est chez Perspective Art. On continue pas sur l'eau, mais sous l'eau cette fois avec le tome 8 de Cartago. Les océans vous fascinent, vous aimez la vie qui y regorge à accepter volontiers d'imaginer des grosses créatures Alors cette série vous plaira, puisque Carthago, c'est la découverte d'un monde sous-marin hors normes et à l'origine de toutes les vies. Ce huitième tome s'appelle Léviathan, nom d'un sous-marin bloqué par 6000 mètres de profondeur et en proie à tous les dangers, dont le mégalodon fameux requin préhistorique. Comme bien souvent en BD, la couverture fait une bonne partie du job. Et bien encore une fois, la couverture de ce tome est sublime et nous plonge directement dans l'ambiance de la série. Au dessin, c'est Ennio Buffy, au scénario Christophe Beck et c'est chez les humanoïdes associés. On finit avec une série sur les méchants de l'histoire. C'est chez Dupuis et ça commence avec la sortie de deux tomes, le premier comptant l'histoire de Dracula et le second celle de Caligula, cet empereur romain qui se plaignait qu'aucune calamité n'eût marqué son règne et qui ordonnait volontiers à ses sujets de se suicider. Une série fidèlement documentée mais aussi humoristique pour nous faire connaître l'histoire de ces vrais méchants. Le scénario est signé Bernard Svizen, alors que chaque tome est sous le trait d'un dessinateur différent. Les méchants de l'histoire, c'est du puits Voilà, voilà, alors bonne lecture, et comme on a l'habitude de dire dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors soyez des bulles. Yeah. Complètement es débiles, oh, Dieu, des bulles. des bulles es débiles, es débiles, ou bien Mon Dieu, qu'il manque une complètement case. Complètement des bulles ou bien Il te manque une case. Complètement des bulles.